0: 阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。彼岸今天带来的文章《世界很现实，幸好有你温暖》，作者元素。两个人在一起，究竟是因为看到了希望才坚持走下去，还是因为坚持走下去才看到了希望呢？我的室友学临床医学，很多次晚上我回宿舍的时候，他还没有回来。我们同事医学院出身，毕业之后我做了医药代理，而他还有一年在实习。很多人也许不知道，有些专业的学年制特别长，比如临床医学就至少要学五年。如果家庭背景没什么特别的人，想要进好的医院。至少还得是研究生学历，也就是再加上三年，算下来都已经八年了。八年的时间意味着一个人从少年步入了快中年。都说三十而立，然而这些行医者的生活却还没有完全稳定。那么，他们可以不考研吗？少三年吗？如果不考研？那些临床的也得培训三年，依然还是逃不了总共八年的时间。八年结束之后，刚开始拿到的不过是别人在大公司里的基本工资而已，还要面临着许多考试、培训以及医患关系的压力。室友入学的那时候，规培政策还没有出来，他的家境不是很好。和女朋友又是异地恋，所以自己经常省吃俭用、勤工助学。他总是把省下来的所有钱用来当旅费，不远万里的去见她。可是，即便他攒三个月，也只够看个周末两天。其他的时间里，我常常看到他抱着手机不离手，每天睡前都会给女朋友打个电话。为了不影响我的休息。他总是默默的走到外面去打电话。夏天的时候，外面蚊子多，室友回来的时候常常手臂都被蚊子咬的肿了一圈我劝他早点进屋子里吧，但室友总是笑笑说：“没事外面更自在。”周末的时候，偶尔会看到他们视频聊天，室友有时候会用手摸着屏幕，那眼神。仿佛就真的像是摸到了他女朋友的脸颊一样，又是幸福，又是心酸。幸好，他女朋友也很乖，经常会寄家乡的特产来给他吃。记得有一次，他女朋友来到我们宿舍，还顺带分了一些特产给我。他们两个人都很简单朴实。虽然所谓的见面不过只是在学校附近走走逛逛，但每次回来室友都会开心一整周。我和其他的室友都很不理解，去哪里不好，怎么非得待在学校呢？你看那谁谁谁，和女朋友去的地方是马尔代夫呢。可还没等到室友开口，他女友就笑着说。因为想知道他生活的地方到底是什么样啊？每天在哪里上课，会路过怎样的小路？喜欢蹲在哪个角落给我打电话？当然了，最重要的是，我可得让他周围的那些小学妹知道我的存在啊！我们虽然都故意开玩笑的说嫂子好有心机，但也都看得出来，他们只是想要享受一下在大学当情侣的感觉。也许，走过他走的路，看过他看的风景，就真的能在每天的通话里身临对方的世界吧。每次他女友一走，室友又会失魂落魄一晚。我不懂，这是何苦呢？可室友总是认真的跟我说：“等毕业了，就可以不在异地了，就可以不再让他等了。”只要一想到他呀，就感觉所有的辛苦和等待都是值得的。等待，并不是遥遥无期，在他们眼里，更像是一个终结所有孤单寂寞的地平线。只要走到那里，干枯的湖泊就会迎来雨季，寂寞的空谷就会回响起笛音。当日月交替，投下晨曦的光辉，曾留在那个终点之上的泪水，都会化为晶莹的感动，与幸福。我问室友：“如果你们的结局是悲剧，那你所经历的一切有价值吗？”室友摇摇头，反问我说：“如果一个医生拼命的去救一个人？”最后手术失败了，那么他所有的努力就都没有价值了吗？我不知道该怎么回答他。也许是我混进营销圈太久了，早就习惯了市场经济的交易原则。在我眼里，有付出必须要有回报，一定是体现的价值远比意义更为重要。可我忘了。感情和救人一样，这并不是一场交易。我们传统的观念总是希望女生毕业之后早点嫁人，早点有归宿。原本是有想着早点出来工作养家糊口，毕竟再读下去也怕女生家里觉得等不起。但是五加三的规培政子出来之后。听说他们信诚医院即使可以进去，规培补贴也只不过跟外面企业的实习生差不多。他犹豫了，这点钱不过勉强养活自己，礼金都付不起，更别说车子、房子了。许多人跟他建议说：“考研吧，熬个三年，如果能进市里的医院，后期还能慢慢的达到小康生活水平。”而且三证合一，直接把规培的三年放到研究生里，从效率上来说，更划算点儿。但是，这也意味着他的女友要继续跟他异地三年。三年呐，他已经毕业了，在社会上工作，可三年室友还在学校读书，在医院培训。三年之后，室友快二十八，倒还耗得起青春；但三年之后，他女友也快二十八了，在他们小镇里已经是会被人诟病了。最关键的是，这三年，当他刚刚步入社会，面对着陌生的环境和繁重的生活压力，室友却不能陪伴在他的身边，而他。却得为了室友拒绝本可以得到更好的陪伴，一个人独自继续的等着他，该怎么办？难道真的要让他继续等他三年吗？等室友研究生毕业，到那个时候都快三十岁了，室友的家境也不是特别好。即使毕业之后还得再熬个几年。医生这种行业就是大后期，没时间陪他。万一阻碍了怎么办？室友思前想后了很久，挣扎了很久。异地这些年，已经让他女友受的够多苦了。很多时候，别人一个拥抱就能解决的烦恼。他女友需要等到夜深人静之后，才能打长途。室友不想再自私的，让他女友继续过这种没有陪伴的日子了。他害怕耽误了对方一辈子。在准备考研之前，室友终于下了狠心，在电话里跟对方说了分手。异地恋的悲哀，也许就在于连分手都只能在电话里说。我问室友：“你女朋友说什么了吗？”室友说：“什么都没说。”大概就是因为什么都没说吧，所以室友。才这么的难过，我安慰他说：“没关系，刚出来工作的人，分手的也不止你一个，他这样也挺正常的，你也没错，大家都没错就好了，这就叫好聚好散吧。你以后还可以行医，医生是个大后期，你一定能够救很多人。”也能慢慢的过上好日子，受人尊敬，过上小康生活。但是又说，其实他并没有想过那么高尚的目标。悬壶济世，或者妙手仁心，都不过是世人道德的绑架。其实，他最初选择学医，只不过是想要更好的照顾自己所珍视的人。可笑的是，我们这些行医的人，最后拯救了天下人，却救不了自己。我说，我也比你好不了多少。为了赚钱，出卖了很多尊严和操守，受人误会，还得依旧陪着笑。年少的时候，一直以为毕业工作了，就像是电视剧里那样，过节的时候有人陪。下班之后有人在家等，穿过漆黑的道路和皑皑的风雪，会有一杯美酒，邀我们共饮到天明。可是啊，像我们这样二十出头的平门子弟，哪有什么花前月下可以享受啊？仅仅为了生存在这个世界，就已经花光了我们所有的精力。喝完酒之后，我们一直睡着，梦里有那么一刻，大概是希望可以不用醒来的，因为醒来又要面对着一天繁琐的事了，也不知道又会发生什么，还能不能撑得住？可睡到第二天中午，我们还是被敲门声吵醒了。打开门，竟然是他女朋友来了。我惊呆了，不是惊讶他还记得去年来的地方，而是我知道，从他那边到我们这边，需要坐一天一夜的火车。他什么都没带，什么都没说，就直接赶过来了。还没见到室友的时候，他就已经红着眼，明明忍住了很久，想要说很多。就要一个劲儿的跟我说：“不好意思，打扰了。”当时又出现的那一刻，他女友就冲上前去抱住了他。我看见过很多身边人随意的揉揉抱抱，我以为这是电视剧才会有的一幕，因为我已经很久都没见到过这样用力的爱情了。女朋友哭着跟他说：“不要分开，好不好？如果当医生就是你的梦想，你就去追。我没关系的，我没什么梦想，我却想毕业了可以跟你一起幸福的生活。我可以去你的城市工作，我们一周只要周末能见面也够了。”刚开始工资不够多也没关系，我也可以挣钱。反正我已经等了五年了，让我继续等着你，好不好？是有一米八的身高，粗犷的轮廓，但抱着他的时候，反而哭得像是个孩子。而我，在旁边看着，突然一点也不觉得这是在秀恩爱，反而是有点哽咽。我看见过很多人刚毕业就分手的，说好聚好散，其实不过是怕今后处的很难，于是干脆分了，一别两宽。我们总说世界很现实，但其实打败我们的，往往不是现实，是我们自己扛不住。我知道，我室友他俩今后肯定还会面对很多困难，但不知道为什么，我就是相信他们肯定还能相互扶持着度过的。国内现在的行医环境如此的艰难，任何人想在医院工作的，不管是医师还是护士，或者是药剂师等等，如果没有身边的亲人花时间和金钱支持的，别说能不能干下去了，活着都很难。我一直很感动，也很感谢那些。在残酷环境下，给予我们希望和动力的亲人朋友，真的，谢谢有你们。世界很现实，幸好有你温暖。我是彼
1: 岸。诉谁？所谓的幸福多难追？等着天黑，等了解过心碎。我和眼泪聊了一回，聊起心中小伤。